0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 501 pre 25. apríl 2021. <laughs> Na 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kubka? Ahojte. Miroslava Gabika, alebo Sirisa. Môže byť. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast Dovedia a skepticizme Vede sa nevedemem profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte nám na kontakt zavinač, deska. A rovno tu chcem doplniť ešte k minulej časti, nie? lebo som tu rozprával o tých leptonoch a tak. A určite si posluchači všimli, že som to tam prestrihával z muon na mion.
1: No oni už asi nevedia, že z čoho si to prestrihavalo. Než, ja som
0: počne. tam aj nechal párkrát totiž. Ah, okay. to, vieš? A <laughs> proste milujem slovenských jazykovecov doslova, lebo máme elektron od elektronu. Na miesto máme mion a na miesto tau máme tauon. Akože načo toto bolo dobré? No nič, potreboval som sa postiažovať, lebo normálne ma vytočili <laughs> týmto... Lebo aj Tau som tam spomínal, že máme ani ma nenapadlo sa pozerať, že tu má nejaký preklad, hej? Popravde. Tu by
1: ma celkom zaujímalo, že či to je nejaký snaživý jazykovedec, ktorý s týmto príde, alebo či je to skôr o tom, že nejaký uh, jazykovedný fyzik si povie, že hmm, čo keby som to premenoval?
0: Hej, akože teraz je to viacej po slovensky, keď je to tavom, ako keď je to tav. Normálne, akože úplne, 100% po slovensky to je.
1: Hej, ale vieš, <laughs> mi to tak napadlo, lebo uh, rozmýšľam, či včera, alebo dnes som mal prednášku, na ktorej, uh, na ktorej prednášajúci používal slovo hromada a chvíl mi trvalo, kým som pochopil, že ty myslí stek a že, hmm. že aj stek sa dá preložiť a že ako hromada,
0: Wow. OK. Wow. <laughs> Presne tak.
2: Akože tieto častice a tak, to, že sa prekladá, to chápeme, je tam nejaká nomenklatúra v Slovenčine, ktorú asi niekde je, bude formalizovaná hej, a proste ako to nazoslovie, to má nasledovať aj podobne, ako máš v chemii. Takže to ešte by som nejak vedel si vysvetliť, prečo tie názvy sú niekedy proste iné, ako sú v angličtine. Mm-hmm. Ale... Ale prekladať tieto veci z IT, to, to neviem, to by sa dobre tiež škrabal po hlave.
0: Všetko, čo tým dosiahne, že všetci, čo robia v obore, ti nebudú rozumieť, plus minus.
1: Áno, to je pravda. Na druhej strane, ľudia, ktorí to vidia prvýkrát, tak pri niektorých tých veciach je to možno také, že... Že to pochopia jednoduchšie, pretože im to povieš v tom ich jazyku. Hej, akože, ja mm. neviem, pointer, neviem, či som niekedy videl ako ukazovateľ preložené, ale dajme tomu, že keď nevieš, o čo sa jedná, tak ti to možno pomôže v tom, že nie je to len nejaké že názov, nad ktorým nerozmyšľaš, ale je to, že slovičko, ktoré má význam.
2: No hej, ale keď vieš po anglicky, tak má význam aj tak.
1: Áno, veď jasné.
2: A keď nevieš po anglicky, tak sa hraba do IT je také neviem, na debatu. <laughs> je to veľmi, veľmi Aspoľ, otázne. Ako, nie, ako určite Vy si programovať, aj to je jedno. Aj, mm. Asi, ale rozhodne to bude, bude to náročnejšie, na no, ten proces. Yeah aj učenie, odborná literatúra a posledné
0: špecifikácie napríklad, ja neviem no práve. Ko, koľko C plus plus 17 hej, alebo 19 už je teraz, už ani neviem hej, ja teraz si prečítaj, aké sú tam novinky alebo podobne. Kto ti to preloží?
1: No to, to určite, ale ja som to skôr myslel tak ako pre hej, na škole to máš väčšinou pre začiatočníkov, akože tak nejak Tí učitelia asi rátajú s tým, že to ten človek predtým nevidel, tak sa mu to snažia čo najviac priblížiť. A napriek tomu hromada mi to skôr oddialila ako priblížila.
2: neviem, ako to je teraz, ale si pamätám, keď som začínal s IT, som bol aj na nejakých školeniach, ktorí viedli české alebo slovenské lektory. Uh-huh. A viem, že vždy, keď niečo takto preložili takýmto spôsobom, tak ma to akurát brutálne zmiatlo, hej, o, o čo sa jedná.
0: Uh-huh. Ešte k tomu C++ plus plus 20 je posledná, teda som rýchlo googlil, lebo vidíte, že už aj ja som totálne mimo. 17 je stará, ja aj Európa. No, Ej, no. Dobre, toto len tej na Hej Takže tak, ináč, ako ste sa boli?
1: Ty už som chcel povedať, že nič také sa neudialo, vedia. som bol v Česku tento týždeň.
0: No... Teď ťa pustili už cez hranice, normálne?
1: Normálne som šiel cez hranice. Nikto ma nekontroloval. Ako, dobre, inak. Podľa zákona by ma mali pustiť, keby ma kontrolovali. Hej. Ale nikto ma nekontroloval.
2: A cez ktorý prechod si šiel?
1: No, to je dobré. Makov. Myslím, že v Makovej je ten okay. prechod. A celkom sranda bola tá, že uh, už na českej strane zastavili policajti tak si do prdele pod na tvári, lebo však samozrejme vždy, keď vidíš policajtov, taký vtip, že kto vie, či, či psí, keď vidia policajného psa, že či majú také nervy ako ľudia, keď vidia policajta. Ale zastavil nás a, a ja už som sa hrabal v batovu, že kde mám to potvrdenie o teste a tak, a že pán řidiči ten phone cut. Čo? Že to som naozaj nečakal. A mali taký taký nový prístroj, že už nemali... Zvyčajne je to také, že keď ideš fúkať, tak oni tam dajú taký násosník. Do toho fúkneš čo najsilnejšie a potom ti ten násosník dajú, lebo je to jednorazovka. A oni to mali taký zvláštny prístroj, že naozaj iba fúkol na ten prístroj, ten, ten vodič, že nemusel vôbec robiť taký ten...
0: Hlboký nádych a potom... Áno, presne
1: tak, ale proste iba, že no, no, to, to pomohlo. Teraz som si uvedomil, že fúka do mikrofónu asi je najrozumnejšie. Poslucháči
0: budú mať radosť toho určite. Presne tak. To niečo to treba vystríhnuť. Do mysli asi.
1: Ale teda, že iba len tak na diálku. Akože nie, že na veľkú diaľku, ale že nerobil ten He. tight seal s ústami možno je to len prikladať. taký
2: možno je to nejaký orientáčny že áno nie mm-hmm. a keby si nefúkal to možná. tak možno by ti dali ten normálny ktorý je nejaký kalibrovaný mne ešte o nikdy nedali fúkať
1: mm-hmm. ináč ani mne lebo ja som bol teraz len ako spolojazdec takže ja som tiež ešte nikdy nefúkal ah. a, a dokonca som nebol nikdy ani tak že akože zastavený Teraz keď tak uvažujem, tak jediný krát, keď som musel komunikovať s policajtmi, tak to boli mesky, keď som im sám volal. Kto vie, ako je to, ako je to bežné.
2: Mňa zastavili raz a to bolo ešte kým som mal staré auto, nejaký 20ročný Renault Megan, a bolo to v mal som Brňaanskú značku. Na možno... turista aj. Možno ešte videli staré auto, česká značka, tak no chceli zistiť, o čo, čo ide. No ale keď som vybalil slovenskú občianku, tak mám mávli ruku a nechali ma ísť. Ja. Pekne.
1: No a Martyr, ako si sa mal ty cez týždeň?
0: Uf, behali sme hore-dole po svetie. <laughs> sa nesmie teraz. A nejaké vyšetrenie tu a tam klasika, je, pohoda. Som
1: myslel, že ste šli do Kongačika. jaká je tá... Hej, hej, ináč.
0: A potom sa rozčlňujem nad hlúposťami ľudí, takže tak to není to dobré. Mal by som s tým prestať, ale nepomáha mi. Aj nad byť uh, preklady slovenské, hej, lebo už keď prekladali ten muon, vieš, že máš tavon, tak muon mohli fakt dať mandlžený na O. <laughs> ale hey. je
1: možné ja si skôr myslím, že to je taký ten fonetický preklad, pretože podľa no, mňa to sa to sice skre- napíše môn, ale aj keď to ten angličan povie tak to znie skôr ako mion mm, ne dobre, ja sa nechcem hádať, neviem ako to povie ten angličan
0: ja som pozeral asi 20 videí a všetci to mion
1: <laughs> oh, ok, dobre tak, som Ale čo
0: dve možno, lebo som videl, že teda počul, že niektorí Ingenuity volajú Ingenuity, <laughs> čo sa tam pýtali potom v komentoch, že to skade je hej, a že z Centrálnej Ameriky a tam takto ďalší písar, že on je tiež odtiaľa, že určite to tak že to teraz prvýkrát počul a tak, tak, takže majú to tiež tam také pomílené. No, dodič, no ja. ale poďme sa pozrieť na nejaké skeptické témy alebo niečo vedia a tak, ne?
1: Keď už inak nedáš
0: mm. nedám,
2: nedám
1: Ja som tento týždeň zachytil takú zaujímavú správu.
2: No Zav- Zavetril si
1: Zavetril
2: som. Oho, mne to
1: spravíš zrovna ty.
2: Au. Zavetril som Au. takú
1: <laughs> <laughs> takú Aha, správu. Nie
2: je to príjemné, čo?
1: Pravde, mne sa to moc páči. Neviem, čo tu Martyr naríka. No ale teda... Počkaj, a... ak som
0: strihal poslednú časť a ten tvoj hladký prechod na to ono No spomen
1: Ana. si, lebo ani ja si nepamätám, čo som v
0: prvom. No že nemáme všetko preskúmané a taktiež mm-hmm. nemáme preskúmané mm-hmm. o ľudskom tele, bam. Mm-hmm. <laughs> tak, tak. A, a tak aj ja vtedy... Mm, a... akože keď sme nahrávali, tak mi to až tak neprišlo, hej, ale potom, keď som to mm-hmm. strihal, tá... au. <laughs>
1: no toto zavetrenie, to bol veľmi hladký prechod. Si myslím, teda, kebyže to potom ty nepokazíš, samozrejme. Ale...
0: Tak ja musím všetko pokazať, prepáč. No tak vetri, čo si vetril.
1: No, že psi by mali vedieť uh, vyčúchať COVID-19. Mm-hmm. Aspoň teda na to ich trénovali. A teda, ako to celé prebiehalo? Mali 9 psov, 8 laboratórov a 1 Maltezak, myslím, to bol. Som si istý, že 8 labradorov. Čo bolo to druhé, si nepamätám. Mali medzi 1,5 až 6,2 roka. Čo z toho robí priemer 1,8 roka. 5 feniek a 4 niefenky. Samci. Hm. 4 psi. S tým, že teda... Čo sa snažili? Najskôr... Ich trénovali na vzorky, ktoré oni uh, volali UDC, čo je nejaká univerzálna, niečo, nejaká, nejaká univerzálna vzorka, nenepodstatné. Keď mi to Paťka vysvetľovala, lebo ona je dobrá na psi, tak, uh, tak mi povedala, že to je nejaký ako keby prášok, to zvykne bývať, keď uh, učia psy ale teda, že je to nejaký, nejaká syntetická vec, ktorá tak má voňať. Že nemá to nič, nie je to covid, hej? alebo keby, uh-huh. že takto niekoho trénuješ na staré ponožky, tak by si mal proste iba prášok, ktorý vonia ako staré ponožky, ale nie sú to zomleté staré ponožky. Tak som tomu pochopil. Jasné. No a potom zberali aj vzorky, Uh, od naozaj od ľudí, no aj od ná. Paťa nás totiž teraz počúva, teraz mi píše, že nie. Okay. Ale, ale nie som si istý, že, že čo s tým mám urobiť. Prepač, paťka. <laughs>
0: nedával pozor, keď ti to vysvetľovala máš minus.
1: Toto, ale kebyže to aspoň skončí tak, že ona si to vypočuje potom neskôr a už mi len naloží tak by to bolo fajn ale, ale že teda je to teraz mi napísala, že, že ten prášok, teda ten ten UDC je proste iba pach, ktorý nepoznajú, dúfam, že je to tak že je to nejaký špeciálny syntetický pach ktorý inak nepoznajú a potom miesto neho, ďalej v tréningu, dostaneme sa k tomu, prejdu na, na ten samotný COVID. Ale že začnú tým, že no, nejaký neznámy. Dúfam, že je to tak. Ale teda vzorky. A keď, lebo potom neskôr potrebovali reálne vzorky a ako vzorky použili sliny a moč od detí aj dospelých z nejakej konkrétnej nemocnice, kde to robili. Tieto vzorky potom buď zahriali alebo zamrazili nejakými rôznymi spôsobmi ich ošetrovali a dokonca ich potom aj kombinovali tie vzorky, že buď bola čisto iba z jedného pacienta alebo kombinovali jeden až štyroch pacientov, hej, že vytvorili z toho nejaký neviem, to nazvať, že substrát hej, alebo nejaký mix, ktorým potom trénovali, že aby. Snažili sa z toho spraviť, ak som tomu správne pochopil nejaký že všeobecný covid pach, hej? že Aby nešlo o to, že teraz v tom cítiš konkrétneho človeka, ale že teraz v tom cítiš covid. Uh-huh. A na to trénovanie použili také, také pomôcky. Vyzerá to ako keď máš stoličku na kolieskách tak si predstav, že ten spodok, tam, kde sú tie kolieska, to ti robí takú rúžicu. Tak si predstav, že by si to otočil opačne a tým pádom by si mal také otočné niečo a miesto koliesok by si mal miesta, kde, kde oni dávali pachy. Hej? A akurát, že zvyčajne na stoličke býva tých koliesok neviem, 5 alebo 7 a tu ich mali 12. Hej? Že mali takú 12 ramenú rúžicu, na konci ktorej boli vždy nejaké alebo mal nejaké dôzy, v ktorých boli rôzne pachy. A tieto psi potom okolo nich chodili, vždy očúchali jednu, očúchali druhú, tak tak ďalej a tak ďalej. A až prešli všetkých 12. S tým, že teda v tom stojane boli buď teda toto UDC, čiže nejaký ten pre nich neznámy pach, alebo tam mali, že cesnák, alebo rukavice, alebo fixky, alebo kokos, alebo nejaké prázdne plechovky. A, a, a iné, len nenapísali, že aké a iné. Ja by to celkom zaujímalo ako lajka, čo všetko im tam môžu napchať. No a teda, čo bolo zaujímavé, bolo to, že nie každý stojan obsahoval tú, tú pre nich neznamú látku. To znamená, že boli aj také stojany, kde nebolo ani jedno to, to pre nich zaujímavé, pretože oni, oni, to mali, uh, oni to mali očúchať a v prípade, že to našli, tak sa pri tom, myslím zastavili alebo si sadli proste nejakým spôsobom dali najavo ja už si nepamätám, že akým ale nejakým spôsobom dali najavo, že hej, toto je ono. No a aby ich nenaučili na to, že pri každom jednom tom stojane niekde sa musia zastaviť a pozerať, hej, že, že aha, tuto som našiel tak skrátka spravili aj také, kde nebolo nič, aby ich nenaučili na to že ako keď e, ja vyklikávam testy do školy a viem, že jedna odpoveď je správna, tak proste viem, že no, dobre, aspoň jednu si musím typnúť, hej, tak tam bolo že 0 až x správna, alebo 0 až n správnych odpovedí pre tie psi. S tým, že, a, a toto mi dneska Paťka pekne vysvetlovala, bolo, že na to učenie používali positive reinforcement, je to technika pozitívneho upevňovania. Uh-huh. No. Oni keď zacítili ten pach, tak uh, ich nejakým spôsobom pochválili, ale keď nezacítili, tak im po, tak uh, sa nič nedialo a keď zacítili zle, tak im iba povedali, mali nejaké konkrétne slovičko. Myslím, že to slovičko bolo iba, že nie, hej, no, po anglicky. A to bolo všetko, že, že nebol tam nejaký teres, nebolo tomto, že zlý pes. Bolo proste iba, že nie. A tie si sa potom naučili, že keď nie, tak asi nie a pokračovali ďalej. Že iba v prípade, že našli správne, tak vtedy boli odmenené. A to by ma celkom zaujímalo, pokiaľ viem, chalanie, vy nie ste veľmi uh, takto, že, že na domácich milačekov viete, čo je kliker?
2: Hej. Osí, je? Prosím? Ramcovo. No asi.
1: A OK, dobre, ja som. by som
2: prestil ved- tak, že ne- veľmi.
1: No, kliker je taká pomocka, ktorá vydáva zvuk. Nefajme že
2: má dať kliká. <laughs>
1: presne tak, presne
0: tak. <laughs> taký zvýrazný klik to vydáva. Áno,
1: že, že je to, je to, akože to svojím spôsobom špecifické. No a tie psi sa naučili, že, že keď to klikne, tak OK, je to fajn a, a potom, lebo keď to hľadali, tak neboli priamo s tým svojím vedúcim, ako to povieš, s tým svojim cvičiteľom. Ten cvičiteľ bol niekde za oknom a pozeral sa na nich a keď určili správne, tak im zaklikal a tie psi potom vedeli, že keď sa vrátia k tomu cvičiteľovi, tak dostanú eh, pohľadenie alebo eh, kus syra alebo niečo Pam, iné, čo im okay. Áno, tak, presne. Že, že dostanú nejakú odmenu za to. Tak ten kliker bol taká, taká príprava na odmenu na dielku. No, A takto sa naučili na to, že niekde na tej rúžici, hej, na na tom stojane bude neznámy pach. A potom neskôr prešli na na to, že že ten pach začali vymieňať za ten covidový pach. Pričom začali tým, že že ten covid bol vždy na jednom konkrétnom mieste. Hej, že bola to napríklad vzorka číslo 6. A potom neskôr písali v štúdy, že že keď začali mať psy, viac ako 90% úspešnosť, tak im začali meniť podmienky. To znamená, že keď začali určovať ten, ten, že vzorka číslo 6 je COVID, tak im to začali vymieňať, že že pridávali viacej covidových vzoriek a menili miesta. Proste snažili sa robiť to, to, aby to bolo nejakým spôsobom náhodné. No a nakoniec, teda ešte takto, Psi trénovali 5 dní v týždni a obišli 2 až 5 kolies denne. Lebo Paťa tvrdila, že to znamená, že tie psy makali, ak robí. Ja neviem, ako, ako je to bežne. Ja neviem, hej. Tak neočakávam, že, že tie psy robia osmičky, keď sa učia, hej. Ale neviel, nevedel by som vôbec povedať, že, že koľko je veľa učenia, koľko je malo učenia.
0: Čať väčšina to existuje nejaká reálna metrika, ale štandardne určite na cvičáku ľudia netvára 8 hodín.
1: Hej, toto áno. A tiež myslím, že, že som to čítal aj v rámci tej štúdie, že keď bolo vidno, že ten pes má dosť, hej, že je unavený, tak ho proste zobrali preč. Preto je tam aj to, že 2 až 5, že bol tam nejaký nejaká margin, nejaká hranica toho, že koľko toho dnes odrobia. A nakoniec teda použili tie vzorky, tie tie sliny a moč. Oni ich nejakým spôsobom potom ešte upravovali nejakým niečím, nejakou chemikáliou, prípadne potom ich dokonca ani neupravovali a vytvorili takým spôsobom 183 takých tréningových vzoriek, kedy... Uh, boli iba vzorky od ľudí čiže ten moč alebo sliny a boli že od ak si dobre spomínam tak mali 7 nakazených a 6 nenakazených ľudí a, a keď ich správne premiešali tak mali 183 vzoriek na ktorých trénovali a potom mali 182 vzoriek na ktorých potom reálne testovali Je ako keď učia neuronové siete no a z toho výsledku... Potom... si
0: nie, myslím, že tých psov neutratili, keď sa zle naučili.
1: ja ha, vidíš, okej, okay, no dobre, tak nie úplne ako neurónky. No a potom, čo z tých výsledkov dosiahli, tak ak tomu dobre rozumiem, lebo opäť štatistiky, ale ak som tomu dobre pochopil, tak mali okolo 95% úspešnosť plus minus 4%, čo je dosť dobre. Samozrejme je to štúdia na deviatich psoch. Hej, a na nejakých...
0: Takto toto až také množstvo si myslím. Hej, ale myslím.
1: že je to na takých, nazvime to umelých pachoch. Hmm. Ale už sa snažia robiť e, takú reálnejšie podmienky, Momentálne sú vo fázi, kedy zbierajú trička. To znamená, že majú taký formulár, ktorý vyklikáš, že či si bol v posledných 48 hodinách testovaný, a že či si bol pozitívny alebo negatívny, pošľú ti tričko, to máš mať oblečené cez noc a potom im ho máš poslať (laughs) nazad. len teda pravdepodobne to funguje iba v USA, lebo vyklikal som si ten dotazník a a je tam jedna otázka toho, že či som rezident Spojených štátov a potom sa ma aj pýtajú, že konkrétne v ktorom štáte žijem a sú tam na výber iba tie americké štáty, takže asi asi
0: to by sa im predražilo poštovné z celého sveta
1: takže tak zbierajú trička, ale nie od nás
2: Hm, tragédia.
1: Jo. Tak, lebo ja už som jasné, oblečím si tričkoviť, ja smrdím dosť, hej, po, po celonočnom tom spánku.
0: Ale ty si nemal covid, ne? Či si chceli zakoť do kontrolnej skupiny?
1: Samozrejme. Samozrejme. <laughs> ja to, to mne je úplne jedno, že či som v kontrolnej alebo nie. No ale tak. Neviem si úplne predstaviť, ako by to vyzeralo, hej, že ja neviem. Že, či by mohli byť také psy na letisku, vieš, ako keď máš Tie psy, ktoré, ktoré sa snažia vyčmuchať, že či si si doniesol zo sebou nejaké zabavné látky z dovolenky. Takže či by takto čuchali, že si si doniesol nejaký vírus na viac. Ale neviem, znie to zaujímavé. Mm,
0: určite, ak to bude fungovať, tak by to bolo celkom dobrá vec. Vieš? Že proste takto bude odchytávať hneď nakazených.
1: Na druhej strane tuto bolo, že 2 až 5 kolies denne, keď na jednom kolese je 12 vzoriek, tak povedzme, že nejakých 24 až 120 vzoriek denne očúchali. Tak by ma celkom zaujímalo, že keď sa reálne naučia tie psy, že už to nebude tréning, ale už to bude, že naozaj takto fungujeme, tak by ma celkom zaujímalo, že ako dlho tie psy dokážu byť v tom, že teraz sedím na letisku a čúcham všetkých neviem vôbec že ako toto funguje že...
0: keď hľadajú vybušniny alebo podobne hej, tak to tiež je taký narazový e...
1: no ale tam tiež asi funguje to aspoň tak si myslím naozaj toto neviem a že asi si niekoho vytipujú a potom keď ho majú vytipovaného tak ten pes len príde a spráže ja nič a môžeš si preč. Že asi to nie je úplne také, že ten pes tam stojí, hej? A chodia okolo neho 5000 ľudí, čo prejde cez ten gate a on
0: očucha každého. Asi nie. Čo dve.
1: A Paťka mi teraz píše, že, že psi mávajú je aj 12 akože pracovnú šichtu. OK. Mm. A že väčšinou tam len tak sedí a keď niekoho vyberú, tak ide k nemu a ide čuchnúť. Čiže asi že... 12 hodín je v pohotovosti v práci, ale nie je to také, že 12 hodín permanentne
0: čúcha. Hm? Čo dve? Čo dve? No hm? to budú vedieť lepšie psovody, ja. že čo si môžu dovoliť, vieš, no, čo si ich musia obmieniať a podobne.
1: Paťka mi teraz s kapslokom píše, že ona vie, ona je psovod.
0: Je. <laughs> no, super, super. No, no. Dobre,
1: no tak toľko bolo ku psikom. A môžeme pokračovať, lebo však som sa celkom rozkecal, že máme koľko, 20-25 minút za sebou.
0: No dobre. Takže poďme sa pozrieť na nejaké hm, zajímavé veci, čo sa udiali. A teda, čo sa stalo je, že máme prvú chimeru medzi opicou a človekom. 15. apríla v časopis 2021. V časopise cel alebo bunka vyšla štúdia pôvodom z Číny podľa všetkého, kde vlastne do embryí makaka dlhochvostého alebo krabožravého, aj, aj tak sa volá ich jednozmien, tej opičky vložili rozšírenie, rozšírené pluripotentné kmeňové bunky človeka a takto vytvorili nejaké chymery, teda embriá, a vloženie ľudských buniek prebehlo po 6. dňoch od oplodnenia. Vytvorili takto 132 embryí. Ich stav sa zhoršoval rôznym tempom. Po 11. dňoch mali 91 na živé. Z tých 132 po 17. to kleslo už iba na 12 živých embryí a po 19. na 3. Tam ukazovali v tej štúdii, ako sa delia bunky e, a tak ďalej. Hej, že rôzne tam vznikali štruktúry a podobne pripúdali tam aj ľudské bunky nejaké. A tak a sú na to celkom em, rozpolúplné názory od totálneho odmietania zvratenost za tak až po také iné. Takže začneme pri tom, že e, niektorí vedci sa vedeli, že veď na čo veď máme chymery na myšiach, prasatách a iných neľudských zvieratách. Hej, kde sa toto to testuje? Tu treba podotknúť, že podľa všetkého výskumníci dodržali všetky aktuálne predpisy a nariadenia a tak ohľadom tohto výskumu. Ehm, ako by som to povedal? Takto. Ľudsko-myšie chimery majú problémy, hej, a oni sa snažia pochopiť, ako to spájanie funguje, že do nejakého iného embrya vstrekneš ľudské bunky, aby mohli tvoriť lepších modelových križencov pre simuláciu chorbob, nejaké bundkové tkaniva a všetky tieto veci, hej. A u myši a následne potom, ako to budú mať vyriešené. Problém u myši je to, že alebo teda nielen u myši, ale všeobecne je problém s tou mechanikou, ako to presne funguje, hej, to pochopenie. Vlastne oni sa to snažili s tou opicou, lebo je to čo najbližšie človeku, hej, ale... Hmm. časť vedcov poukazuje na to, že ako, a, ako som tu rozprával s pribudajúcimi dňami vlastne veľa embryí neprežilo a teda, že ich kvalita bola dosť pochybná, alebo teda, že veľmi zlá <laughs> a že by sa asi nehodili na ďalší výskum, čo sa nevie Medzinárodná spoločnosť pre výskum kmeňových buniek pre zmenu zase dobieha laboratória že vydávajú alebo vydajú upravenú smernicu pre výskum chimérne ľudských primátov a ľudí. Neludskí primáti rovná sa opičky, hej. Oni sú nám dos- dosť blízke, aj akože nie úplne, ale výrazne bližšie ako myši napríklad. Aktuálne napríklad za- zakazujú paranie ľudsko-zvieracích hej, tie predpisy, taktiež odporúčajú ďalšiu kontrolu.
1: A nie je toto svojim spôsobom párenie? Či akože oni nie, zakazujú to, lebo že by si to nechal vyrástať? To ne, ale napríklad
0: prasiatka, čo sú chymeri, pokiaľ viem, a, teda neviem, a, že či už sú v dospelom stave, viem, že sú. Totižto máme tento problém, hej, že chceš vypestovať náhradné
2: orgány.
1: A akože nejakému pijakovi, že otvaja si pečeň a chceš mu vypestovať novú.
2: To je hodné, že ťa to napadlo ako prvý príklad.
0: <laughs> hej,
1: no ale. Takže prvé mi napadli obličky, ale nevedel som si spomenúť, ako sa to povie ten orgán. Nie,
0: tak máš rôzne srdcovocivné ochorenia a podobne. Hej. A proste je veľa ľudí, ktorí čaká, že sú darcovia a. Pečen je tiež jeden z takých vecí, čo je dosť nedostatkový tovar, hej, keď si ju od, odbabreš. A to nemusí byť len keď si pil, ale aj pri úrazoch rôznych a podobne. Ja som to ani nerozprával, ale sú nejaké prasatia, prasatá, ktoré geneticky modifikovali, že im odobrali. A teraz už si nepamätám. To je jedno. Proste snažia sa tie zvierata upraviť tak, že by sme mohli dopestovať orgány v nich, aby boli čo najbližšie ľuďom, že by náš imunitný systém nerobil totálny bodel z toho, teda paniku a autoimunné odpovede, alebo teda to nie sú autoimunné, lebo proste je to cudzie teleso v tele, hej, tie bunky nepoznáš tak veľmi a podobne.
1: Tam ani nejde o to, že to má byť blízke k ľuďom, ale že to má byť blízke
0: tomu konkrétnemu človeku, nie? Hej, ja viem, no ale najprv to potrebuješ bližšie k ľuďom, čo najbližšie mm-hmm. a potom to môžeš uh, ešte ďalej približovať k, jednotlí, k jednotlivcom. Hej. Len yes, teraz aj generálne rozumiem, je problém okay. s tým. Mm-hmm. Proste krok po kroku nevieš spraviť ten skok takýto obrovský. A no, yes, yes, tie pluripotentné kmeňové bunky sú paradička, hej, z toho vie vzniknú čokoľvek za predpokladu, že sa, že sa to správne vyvinie. Oni ešte nevedia, čo to prinesie, hej, a vôbec... A ako som vravil, dosť je od, na to mm, také, že na čo to robíte a podobne. V tom, v tom duchu komentované, hej, že proste to možno nebolo potrebné, že tá kvalita výskumu je otázna, zvlášť po tom, že koľko tých embryí ako dlho prežilo. Hej, že, no, oni to obhajujú tým, že vlastne ide o porozumenie, hej, ktoré skúmajú, takže červie. No a ešte som zabudol dodať, že vlastne tá spoločnosť pre výskum kmeňových buniek ešte odporúčajú ďalšiu kontrolu, ak by mali byť ľudské kmeňové bunky použite na tvorbu centrálnej nervovej sústavy zvieracieho hostiteľa, hej, že to sa tiež veľmi nesmie. A uvidí sa ako aktualizáciu vlastne prinesú. lebo vo veľa krajinách západného sveta boli problémy, že to bolo takýto výskum bol úplne zakázaný a podobne z náboženských dôvodov, rovno to poviem takto, lebo akože sú tam nejaké etické otázniky aj z vedeckého hľadiska ale za prínos by mohol byť obrovský ak by to fungovalo, len e, nevieme no a ktudne nie, ktudne to, to môže byť slepá ulička táto technológia, hej, takže to tiež je také, no ale očividne sa to chytili e, na čínskych univerzitách Takže tam prebieha tento výskum aktuálne. Ako vieme, aj nejaké mimo procesov zasahy boli robené do ľudských embryí, ten doktor, ktorý zmizol, ani neviem, čo sa s ním stalo. Popravde som to nepozeral potom už ďalej. To... Hm, tiež neviem. Ako, fakt, ani mi nenapadlo teraz, mi to tak napadlo, takže nemám to pripravené vôbec, že, že by som si to nejak aktuálne pozrel. Takže... Povedzme, že tam sú benevolentnejší k modifikovaniu ľudí, hej, alebo teda k získavaniu nejakých výskumných materiálov ďalej, aby sa dopracovali k lepšej medicíne alebo podobne.
2: Čo tie etické mantinely majú trochu posunuté.
1: Mm-hmm. Mm, presne tak. Lebo to, to máš asi ako, že veľmi veľa poznatkov o ľudskom tele, ktoré máme, pochádza z neludských experimentov, alebo napríklad aj z veci, ktoré sa diali v zajateckých táboroch a tak ďalej. Na, na ľuďoch, ktoré by si na, teraz ukazujem uvodzovky, normálnych ľuďoch nerobil, ale to si mohol, pretože to neboli úplne ľudia, ale v zásade splňali podmienky. Tak si myslím, že práve preto aj, aj tuto pri tých embriách sa stávajú k tomu tak podobne, že a neviem, aby sa k tomu neskôr, Neviem, ako to povedať. Ja, ale
0: to proste z toho človeka nedostaneš, vieš. Proste to, že ty tam dáš po šiestich dňoch o doplodnenia ano, nejaké množstvo ja kmeňových buniek, ako samozrejme nejaké štruktúry sa tam vyvinú z našim, ale četve, čo to, no ako ja neviem povedať teraz, je, že čo to presne robí v tej hmm. bunke, lebo to oni tam nejaké popisy dávali, ale nechcel som do toho šprtať. V Nature bol len ten etický rozmer popisovaný kto chce, tak si štúdiu môže pozrieť, ako je to vtipné, lebo človek si zotvorí celú a prvé dve komentáre sú tam, lebo... T- môžu...
1: dva
0: prvé dva komentáre. Sú tam také, že abomination, hej, akože obludnosť, ja neviem čo hej, a pritom... No, to je jedno. Takže... Ale stále tento výskum... Je na hranici otáznosti, hej, lebo proste štandardne sa robí takýto výskum na ľudských zvieratách, keď sa to už priblížuje k tým primátom, i tak je to ešte väčšie bubu, hej, obzvlášť pre tie citlivé časti populácie, ktoré ja, to je jedno. Dobre. As, asi takto to uzavrem, že uvidíme, čo z tej činy ešte vylezie. <laughs> lebo, le, lebo nevieme. A. Som zvedavý, aké budú vlastne usmernenia potom neskôr od tej organizácie na výskum, že ako to dopadne. Takže tak skratke a poďme sa ešte pozrieť na jednu krátku správičku a budeme sa bráviť o vynalie zavosti alebo o Ingenuity vrtlničku. 19. apríla 2021, 117 rokov, potom ako bratia Wrightovi uh, spravili prvý let sme mali prvý let na inej planete. Vzlietol do výšky 3 metrov, stabilne sa vznášal asi 30 sekúnd, celková dĺžka letu bola 39,1 sekundy a tam zadatali aj stúpanie a potom jemné dosadnutie, hej, takže všetko fajn. Takže to,
1: Ten let brá to v možno trval dlhšie.
0: <kým> to je... Ešte nepozeral som, ani mi nenapadlo to pozrieť, že koľko trval ich let, ale toto bola len skúška, hej, oni teraz pozbierajú všetky dáta z toho, to budú vyhodnocovať, že či je všetko v poriadku a tak ďalej a potom budú trošku dlhšie lety samozrejme. Za predpokladu, že to tento maličký vietlniček prežije, lebo čo som pozeral, tak Slnečko si padlo smerom k Marsu celkom slušne a trafi to Mars... <laughs> Teraz v najbližších dňoch, myslím, hmm, Aké to trafi zlé a proste kopec jónov ioniz- a tých vysokonergetických atómov, tak ten maličký verteľniček nemá žiadne tieňenie voči tomu z toho, čo som vyrozumel. Takže uvidíme, či to vôbec prežije. Ale snať hej, akože šanca je tam malá, že by to ho zničilo, ale nie nula. Jo, takže toľko z mojej strany všetko.
2: A moja téma bude. Zase, z oblasti, do ktorej sa nevyznam. A to bude archeológia. To <lýz> no sme si vyjasnili. <lýz> už aspoňujem, čo to je. <lý> už navždy tu budem vedieť. Aj to je pravda. <lýz> okay, a takže bude objav sa týkať alebo správa sa týka objavu z Egypta. A je to výskum, ktorý prebiehal od septembra minulého roku, teda 2020. V rámci tohto výskumu egyptskí archeológovia odkryli nejaké mesto, a dosť, ktoré bolo čule svojho času. A naproti tomu, čo zvyčajne počúvame, alebo čo si myslíme, že v Egypte najmä odhrábavajú pyramídy, hrobky, kopa zlata, t- tieto kraviny, A tak a, toto mesto je unikátne tým, že to bolo... Vlastne mesto, kde žili normálni obyvateľi aj asi z pracovníci. Uh-huh. A teda bolo tam určite veľa pracovníkov a rôznych robotníkov a tých podporných profesí ako neviem, pekári. Aspoň. a Takže to mesto sa nachádza nedaleko od Dolia Kráľov. Tam je neďaleko aj Luxor, pokiaľ som to správne pochopil. Proste to mesto nebolo do doteraz, aj keď teda takto. A tie archeológovia tam toto mesto nehľadali úplne, aj keď oni tušili, že niekde nejaké také mesto existuje, ale nevedeli presne kde. A toto našli skôr omylom, lebo oni hľadali zadušný chrám a niekoho. Nie, nie <laughs> lebo... až také
0: podstatné asi. Či...
2: Nie, nie. A menam, menam, som si hovoril, že menám sa schválne, budem chcieť viac teda sa dá vyhýbať pretože si predstavím, že keď to človek počúva počas chôdza alebo šoferovania tak mm. proste to si v nemá má šancu zapometať tieto no, Egyptské mena, okrem niektorých tých najznámejších v každom prípade proste hľadali niečo iné a našli, odkryli toto mesto čo vlastne sa tam nachádza v strojoch vlastne je čánok, z ktorého čerpám a tam je takisto, alebo neviem či je práve v tom čánku Niekde som videl video, kde chlapík sa prechádzal pod tými ruinami. Je to kopa múrov a rôzne opevnenia. A ako som hovoril, aj sú tam rôzne tie budovy, ktoré slúžili na rôzne účely. Treba z nejaká veľká kuchyňa tam bola. A tie ubytovania aj nejaké nádoby odhalili. A inak podľa tých keramických nádob aj zistili, že z ktorého alebo v ktorom období to mesto bolo obývané, Datovali ho ku roku 1337 pred našim letopočtom. Alebo nejaké takéto obdobie. Mesto bolo obývané v čase staroegyptskej Nojiriše predovšetkým v období vlády panovníka 18. dynastie Amenhotepa III. 1390 1352 pred našim letopočtom. Nice. No a on mal syna Amenhotep IV., ktorý sa potom premenoval na Achnaton a on vlastne zavrhol ten systém a porský, ktorý mali a proste povedal, že je iba jeden Boh a to je Aton. A to bude on, hej. A on založil aj mest. No a za jeho vlády proste je, dôle, teda, čo je pre nás dôležité je to, že vtedy bol proste veľmi bohatý a preto aj ako v tom meste sú rôzne tie veci. A to mesto potom oni opustili presťahovali sa niekde inde, nie je úplne jasné, že prečo sa to stalo. alebo proste tie vykopové práce ešte ani z daleka, Samozrejme, nie sú na konci. Takže ako som hovoril, aj v tom meste našli tie rôzne kuchyne nejaké, ktoré zabezpečovali aj tú strávu pre tých robotníkov, ktorí pracovali na tých nedalekých stavbách. Pozorúhodný ale aj, aj nález uh, nejakého sušeného alebo vareného mesa, ktoré sa zachovalo v tej amfore, aj s presným dátumom výroby a dokonca v Čanko sa píše, že aj s menami kuchára a Mesiara, ktorí ho pripravovali. Ja sa že
1: povieš <laughs> dátum spotreby.
2: Chvíľu, chvíľu som skúšal nájsť uh, tie mená, vlastne ako sa volali tí páni, ale nenašiel som to. Zase až tak usilovne som to nehradal, sa musím priznať.
1: Ak si dobre spomínam, tak jeden z ne, najstarších zápisov, ktoré máme, je zápis nejakého úradníka. Že, ja neviem, aj z
2: toho Babylonu? Áno, že nejaký, áno. sa stiažoval Ten na nejakú skladnik, dodávku.
1: Áno, áno, on riešil, neviem, či bol média, vedúci čo? skladu alebo také dačo. Takže aj. kľudne mena kuchárov bez problémov.
2: Aj, škoda. No, akože, trochu ma to zaujímalo, hej. Mm. A, no a potom ešte tam boli nejaké dielne na výrobu rôznych šperkov spracovanie kovu šiat, pár rôznych predmetov a ešte nie je odkrytá nejaká rezidenčná administratívna časť a takisto tam bolo ešte nejaké pohrebisko so skupinou hrobiek, ktoré ešte zatiaľ nebolo odkryté ako som hovoril. Vlastne ten nález tie egyptologovia alebo niektoré vyjadrenia, ktoré som čítal tak uh, si to veľmi cenia uh, pretože sa tam zachovala kopa vecí a nebolo to doteraz odkryté, čiže proste sa tým neprehrabávali nejakí lovci pokladov zatiaľ. zachovalo sa tam aj uh, kopa týchto predmetov a naproti tomu, čo väčšinou čo, čo máme tie informácie, tak sú treba z tých hrobiek a z podobných miest a, tak uh, tie tých mestách, kde bývali tí proste pospolití ľud, zvláští robotníci, ktorí pracovali na tých pyramídach, nie, nie až tak veľa. Ako kopa miest bolo zničených aj či už kvôli, teda, najmä kvôli počasiu, alebo tým, že boli obývaní aj v povodi Nílu, tak za tam boli uh-huh. za, tie, za tie staročia, tak si to odniesli ešte viac z obýlia. A práve tým je tento nález, som vyrozumol, že je významný, že Proste nám to dáva tu sondu do aj bežného života, ktorý tam bol vtedy. Ja nelen panovníkov a šťachtu. Tak mm. určite majú aj kopu vecí aj z tých bežných obídly. Ale ako takéto veľké mesto, myslím, že bolo jednopodobne veľké a nedaleko tohto, ktoré odkryli teraz, že tiež je tie v tej oblasti a, a udolia Králové, čo je neviem, 500 kilometrov na juh od Kahíry zhruba. Takže asi tak ostávam, ale ja, dúfam, že som nič nejak dramaticky neskomolil. Niečo, čo by som
1: si bol všimol.
2: No, práve. Nie, že by
1: som si ja všimol všetko.
2: Prečítal som si niekoľko o tom článku, ale ako hovoríme, som sa strácal v tých menách dosť. A... Ale myslím, že to, že to, že to podstatné, že tu doznelo
1: ja, ja tak gramaticky si myslel, tak v tom ťa neskontrolujem.
0: <laughs> Uvidíme, ne? že čo z toho bude časom, možno sa dozvieme nejaké ďalšie jazyky, tam najdú čo dve.
2: <laughs> Lebo to hmm. je predpokladom no, nejaký
0: vie. začiatok výskumu, či to už roky skúmajú zase.
2: Nie, nie, ako som hovoril, to začali v septembrí 2020. Hej, tak, tak, to, tak je nič, to je nič, fresh.
0: Proste jedna archeologické nálezisko sa skúma aj desiatky rokov, takže. lebo všetko pekne pomaličky, aby sa nič nezničilo. Samozrejme, tí lovci pokladov, čo chodili po pyramídach a tak ďalej, tak kopec z tej histórie vlastne je stratený, lebo to zbombardovali.
1: Tak a nielen tí lovci pokladov, ale aj samotní archeológovia. To je na tom celkom cool, že to nie je také miesto, ktoré poznáme od... 1890 No technológia Techniky boli povážlivé, ale že teraz je to takto, takto čerstvé a už tie technológie a praktiky sú trošku na inej úrovni. A tiež no, možno, že... Hej, hej. A tiež celkom fajn, čo sa mne celkom pozdáva, je to, že hm, už to nie je pod nadvládou Britského impéria, takže tie veci možno ostanú že v, v Egyptu do múzeí.
0: <laughs> Hej no, to ako, no, dobre.
1: Na druhej je strane ako ako, tá, ja mám tá, rád, keď tom... tie veci pokopeje.
2: <laughs> Všetkne nedávno prevážali nejaké veci uh, v Egypte, aj nejaké mumie, uh, no to neviem, to som si nepozeral, len som videl tú ceremóniu, že dosť uh, to bolo také aur si kopá hercov nejakých tanečníkov, svetelná a neviem čo. Všetko mm. urobili poriadnu Ja mm.
0: aj k tým archeologov a podobne, hej, to ro- rovnako podobne je to ako, keď sú vzorky z mesiaca, hej, čo nanosilo Apollo. Tak mm. proste to je uzavreté, ale... N- Veľká časť je vyhradená pre ďalšie generácie, lebo oni už vedeli v tej dobe pred 60 rokmi, že tá technológia pokročí trošku, hej, lebo to videli, ako vtedy napreduje. A že ľudia z toho budú vedieť viacej, vypozerať. Takže je to tam tak inertne, pekne, vo vaku a podobne. Postupne to budú otvárať pre ďalšie, ďalšie generácie, hej, na skúmanie. E, keď bude nejaký technologický objav, alebo tak. Takže... No.
1: To je celkom cool inak, že už vtedy si povedali, že čo keď sa na ten mesiac už nevratíme?
0: To nebolo o tom, ale to máš to aj... Lebo teraz za 60 rokov sa kopec toho na mesiaci môže zmeniť, hej? A napríklad no, okay. takú druhú skalu, čo tam našli, čo očividne bola zo zeme, mm-hmm. proste možno druhú takú tam nenájdeme. Vieš, ono to nie je za úplne malé miesto, takže tam treba prechodiť veľa... Mm-hmm. To bolo tiež dobrý jackpot, tam dostali mm-hmm. s tým kameňom zemským, hej. No niž to len tak na okraj. Jo. Jo, asi to uzavrieme, myslím, že máme celkom dosť.
1: Súhlasím, bolo by tu, niekto mi tu dvere otváral, že parky sú dole, takže...
0: Haha. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver pseudokastu, ďalšia čas znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudocast.sk, kde nájdete všetky zdroje k tejto časti, k témam, ktorý, o ktorých sme rozprávali. Píšte na kontakt zájom náš pseudocast.sk, ak máte nejaké pripomienky, namety na témy a tak ďalej. A k tým námetom na témy, keď nám pošlete námet na tému, ktorá, o ktorej doslova nie je nič na internetoch, tak sa to veľmi ťažko spracováva. Máme tam pár takých, takže kvôli tomu to bude trvať... Eh, dlho. <laughs> Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twittery YouTube na iTunes, na Spotify a všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť zdieľajte, lajkujte a tak ďalej a prípade nám môžete poslať 2% z dane ak sa vám to páči, čo robíme. Takže čaute. Ďakujeme. Čau.
1: Ahojte.